0: 云鹤离开四姨太房间，立刻回到自己房中，把从曹家骗来的金银首饰、钞票都装进包裹，准备连夜潜逃，留四姨太一个人在这里进猪笼。谁知他还没走到曹家大院的墙下面，就看见墙外面灯火通明，轰隆轰隆的过日本人的兵车，沿路都是持枪站岗的伪军，心说不好，这时候要是翻出去。肯定要成了伪军的活靶子。正在犹豫时，曹家宅里各屋也都被日本兵车惊醒，点起了灯，吓得他赶紧又跑回房间。日本兵车过了一整夜，直到清早才全部通过。云鹤的夜逃计划也被中断了。花开两朵，各表一枝。曹大姐今年十二岁，在县城的学校里上高小。每周五放学就背着书包从县城回来，在家好吃好喝两天，周日再回县城。这日，曹大姐从县城步行回到家，已经是八九点的光景了。一进家门就去丫鬟们的房里找贴身丫鬟陪她睡觉。丫鬟说：“老爷在清修，不让我们进去内宅。”弄得她莫名其妙，百无聊赖，就拿着算术课本去找四姨太。借着问题目的名，想去跟四姨太八卦学校里的事儿。走到门口，还没等敲门，就听到里面四姨太“嗯啊”的呻吟，床儿吱吱喳喳作响。他虽然年纪小，还没尽明白大人的事儿，但却记得他爸的打。之前就是跟着丫鬟在姨太太窗底下听窗根被他打逮住，狠狠地打了几个耳光。跟着他偷听的丫鬟也被打个半死，一听到里面“恩阿吱呀”，以为他答又在里面跟四姨太玩耍，就想起了当时几个耳光的疼，转身就要走，手一忙脚一乱，曹大姐跌了个大马趴，算术课本也跌扔出去。他刚要去捡，就听见里面“恩阿吱呀”的声音停了，响了脚步声，他以为是他爸又要出来打他。书也顾不上捡，往回就跑。曹大姐跑回房中，惊魂未定，后悔的要死。知道这书如果被他打捡了去，这顿打还是跑不掉的。其实曹大姐根本不知道房里和四姨太恩阿之压的是云鹤，甚至都不大明白男女之事，完全是四姨太和云鹤两人做贼心虚。第二天一早，曹大姐就装病不去吃早饭。曹大户问伺候曹大姐的丫鬟：“小姐怎么了？”丫鬟按照曹大姐的吩咐说：“可能昨晚功课做太迟了，感了风寒，有点发热。”曹大户原本吃云鹤的龙虎药吃的就邪火难耐，加上又心疼自己的独生女儿，一脚就把那丫鬟踹倒在地上。“混账！你是怎么做事儿的？为什么不给她加衣？”云鹤看他还要下手打。连忙拉住他劝：“东家息怒，东家息怒！”曹大户见自己奉若神明的小道长都发话了，才收了手。这一脚许是踢得太用力，他自己坐下都喘了几口气，喘晕了气，他又央着云鹤去给自己女儿瞧病。云鹤心里虽然做贼心虚，怕曹大姐当场对质，只破了他的奸情，但是又不好驳曹大户的面子，就依着曹大户去给他瞧。曹大姐原本没病装病的，听说他爸要来，倒快要吓出病来了。云鹤去摸她额头，他只怕云鹤摸出来他是装病，躲着不让他摸。云鹤不知实情啊，以为曹大姐是认出了自己，更加害怕了。他怕曹大姐当场指认他与四姨太的奸情，急忙对曹大户说：“小姐只是受了点风寒，我给她煎点药吃了，静养两天就好了。”咱们就别在这里打扰了。边说边推着曹大户，把曹大户哄回房去给他讲法。他嘴里讲着玉女妙法，心里却一直计划着晚上逃跑。当天，他给曹大户及两位姨太煎的药里，狠狠地加了些安神催眠的药，确保自己能成功出逃。给曹大姐煎的药里，甚至微量地加了些川乌、川贝、甘草、圆花几味药性相反的药，确保她一直处于毒发状态，瘫在床上，不会下床来指认自己。一入夜，云鹤就蹑手蹑脚地往外走，一边走一边心里想往哪里跑。他心里合计着，牛鼻子老道那里不能去了。他们两个要知道我在这里破了清规，与东家姨太太勾搭成奸，肯定是不饶人的。往东去南京，往南去上海也不行。曹大户说他小舅是七十六号的特务，抓我怕也不是什么难事儿。往西重庆更不能去了。往北走吧，往西北去延安也行，往东北去满洲也行，路过河南老家还能回家看看。老家不知道还有谁在。云鹤一边紧紧衣带，准备翻墙逃出去，一边嘀咕着自己的河南老家：“河南，河南，回了河南，卖膏药、扎针一样过日子。”心里念着念着，突然他脑中灵光一闪，心生一计，一拍手喜道：“有了，不用跑了！这正是衣冠楚楚小道童。”破戒骗财做淫虫，胡夷败露生杀意，狠毒恶相胆边生。自从跟云鹤学了法之后，曹大户每晚都睡得异常的香，而且每天早起醒来，已过天命的他竟然像十七八的小伙子一样有陈伯，自己看着自己那儿画雄风重振，枯树发芽，曹大户更是满嘴感慨。道法玄妙，道法玄妙。日渐将云鹤奉若神明，对他言听计从。每日曹大户用完早饭后的第一件事，就是到云鹤那里听他讲法。可这日进了云鹤的房，等云鹤开讲，可等了半天他也不讲法，只一味的唉声叹气。曹大户等的心急，就主动问他：“是不是下人们哪里伺候的不周啊？”还是给您做的饭菜不可口。云鹤摆摆手，语重心长地说：“东家，您这内丹经我们这几日修炼呐，已成就了七八分了。依我的方法练下去，七七四十九天也就能大成了。只是……哎。说到一半儿，又叹了一口气。曹大户赶紧追问。只是什么？云鹤叹了一口气道：“只是这阴阳大道啊，是要内外兼修的。内里这一层，身体内养元练气已经成就大半，可还有外一层，大功未必呀、啊。”曹大户忙问：“敢问道长说的外面是指？”云鹤答道：“内指的是你的内丹修行。”外则指的是你做的功德，你久不生子，就是因为小少爷投胎路上迷了路。我白天给你讲法，晚上回去也未曾安眠，夜夜下阴山去给你那令郎公子大少爷带路，带他投胎到你这里来。云鹤抬头看看，曹大户正目不转睛地听，应该是被自己唬住了，就接着说。可从黄泉到忘川呐、啊，要走七七四十九日。虽然已经走了几日，可明日给你家老太太做完头七，我就要回去复师命，只怕没时间再给他带路了。后面的路啊，走不走得出来，就要靠他自己了。可惜呀、啊，就差一步了呀。说完，又叹了一口气。曹大户一听，忙拱手作揖，请道长一定成全呐、啊！可否跟老道长告了假，在此多留几天再回去？云鹤摇头：“我师父啊，是发愿慈行济世的大真人，马上就要去云游了，难呐！”曹大户想到自己日思夜想的宝贝儿子在投胎路上迷了路，能给他引路的道长又要走。顿时心生绝望，扑通一声就跪在地上，求求道长成全我们，要多少钱我都出，求道长成全呐、啊！扑通扑通的直磕头。云鹤看他已经上钩，扶起他说：“东家不用着急，我老家河南有一种妙法，能破解这件事儿，这就要看东家舍不舍得了。”曹大户以为他要钱。赶紧说，舍得舍得，道长要多少钱都好说。云鹤摇摇头：“无量天尊，东家，不要动不动就说钱，我们出家人是要渡人的，要那许多钱做什么？这法子不要钱，是要你家小姐受点小罪。”一听关系到自己的心肝小女儿，原本兴致勃勃的曹大户顿时又含糊了起来。我、哦、这要小女做什么呢？云鹤看他有些犹豫，放缓了语气说：“东家别怕，只需你家小姐吃着安神的药，带她睡去，用红绸裹上，我给你家小姐施针，把她的灵魂放出去。小姐和少爷是至亲的骨肉，七魂六魄是相连着的，灵魂出了窍，自能把少爷带回来。”哦。施针，道长说施针，像是跟医馆的针灸一样。云鹤摇头说：“他们的针呢、啊，扎得太浅，只是入穴的。我们的针要扎进脉里，要整根扎进的。”曹大户说：“听开要往肉里扎针，舌头都吓出来了。啊，往肉里扎针，那还得了？弄不好要出人命的。”呃、哦，不可，断是不可的。云鹤见他直摆手，回觉得很是坚决，也就不再沉说，故作无奈似的摇头笑笑，也不再给他讲法，低头喝了一口茶，跟曹大户把今晚头七要用的一应物品确认一遍，在确认一切都准备好之后，打了个鸡手，就径自回房去了。